0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo Untuk mendapatkan hikmat Di dalam menjalani kehidupan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dibawakan oleh Toni Nardi Wiono Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu sekalian Puji Tuhan Kita bisa bersama-sama Merenungkan firman Tuhan kembali Pada hari ini Permantuhan Tuhan akan terambil di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-26 Seperti cukak bagi gigi dan asap bagi mata Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Saudara, ayat ini dikatakan adanya Cukak bagi gigi itu merusak Jadi kalau cukak terlalu banyak atau cairan itu mengenai gigi itu merusak gigi kemudian asap bagi mata maka mata kita akan pedih ini adalah pepatah-pepatah yang termasuk pepatah kuno saat itu bahwa bagaimana cuka itu bisa merusak gigi dan asap itu juga memedihkan mata dan itu dianalogikan disamakan adalah Kalau kita atau seseorang itu menyuruh, memerintahkan seorang pemalas Itu pedih bagi yang nyuruh gitu Itu sakit bagi yang memerintahkan Atau lebih sederhananya begini Apabila kita di dalam sebuah tim atau kita bekerja bersama, melayani bersama Atau kita sedang ada di sebuah perusahaan, bekerja bersama, atau di dalam masyarakat. Kemudian ada orang-orang yang malas. Kemudian kita bersama-sama dengan mereka. Kemudian ada tugas yang harus mereka kerjakan dan kita coba untuk bagikan kepada mereka. Itu rasanya nyesek, saudara. Nyesek itu jengkel, gitu. pekerjaannya tidak tuntas, waktunya juga makin lama, tidak selesai sesuai dengan standar, bahkan sering menunda-nunda. Wah, saudara, itu di hati. Suatu hari saya pergi di sebuah tempat wisata, saat itu kebetulan sedang ada renovasi. Saudara, Kemudian saya berdiri di lantai dua ketika saya makan bersama dengan anak-anak Saat itu saya ajak anak-anak itu untuk memperhatikan Tukang-tukang yang sedang melakukan renovasi di lantai satu Karena bisa terlihat dari lantai dua Coba perhatikan apa yang terjadi pada orang-orang itu yang sedang bekerja Kemudian dua anak saya memperhatikan dengan baik. Kemudian ada tertawa-tertawa meringis begitu. Kemudian saya tanya, apa yang kamu tertawakan? Orang itu loh bekerja, kok rasanya santai sekali ya, papi? Oke, kita perhatikan yuk. Kami akhirnya memperhatikan orang yang bekerja itu ada dua orang. Sedang menata batu bata dan Menempelnya dengan semen. Saudara, ketika orang yang akan menempel dan membawa batu bata dan semen, itu nempelnya itu mungkin cuma dua, tiga batu bata, tetapi merokoknya bisa lebih lama dari menata batu bata. Kemudian santai sambil ngobrol dengan... Teman-temannya yang ada di bawah sambil teriak-teriak Merokok lagi Kemudian ayo batu-batanya Batu-batanya cuman ngambil dua Semennya cuman satu ember Menata, tiga-empat bata Eh, merokok lagi Kemudian pada saat itu jam istirahat Karena sekitar jam dua belasan Sejenak saya sudah melihat dua orang itu sudah tidak ada Entah kemana Kemudian pergi Dan tampaknya dalam waktu atau kurun waktu satu jam Itu tembok yang ditata dengan batu bata itu kayaknya tidak ada perubahan Serius Saya ketika membangun rumah kami pun Suatu kali kakak saya itu mempercayakan itu kepada Mandor Untuk menyelesaikan rumah kami Sesuai dengan perhitungan seharusnya Ketika kami setelah menikah kemudian saat itu kami pelayanan keluar sekaligus berbulan madu Waktunya hampir 3-4 minggu waktu itu Perkiraan kami, kami pulang sudah bisa menempati rumah Ya setidaknya tempat untuk tidur lah begitu Menurut perhitungan kami dan menurut perencanaan itu selesai Tapi faktanya nggak selesai saudara Akhirnya terpaksa kami harus terlunta-lunta mencari tempat kos Bahkan sempat beberapa hari menginap di rumah teman kami Kemudian akhirnya saya menginap di mertua Kurang lebih hampir satu tahun Rumah kami juga nggak selesai-selesai Apa yang terjadi? Yang ada adalah kami membayar setiap minggu karena bayarannya adalah mingguan karena mereka dihitung secara harian. Uang banyak keluar tapi tidak terjadi perubahan ketika kami datang melihat rumahnya ya enggak terjadi perubahan apa-apa. Akhirnya saya mengambil alih, kemudian semua tukang saya berhentikan, mandornya juga saya berhentikan karena nyese di hati. kemudian saya ganti dengan orang-orang, saya memilih orang-orang yang memang rajin, orang-orang yang mau, dan akhirnya dalam waktu kurang lebih satu bulan, langsung semua terlihat perubahan. Lantai sudah di keramik, kemudian tembok dicat, pagar terpasang, semuanya dengan cepat dalam waktu satu bulan lebih sedikit. Saudara akan kelihatan bedanya, Mana yang malas dan mana yang rajin, Saudara Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita sampai ketemu dengan orang-orang yang malas, lebih baik jangan bekerja bersama dengan orang yang malas. Atau ketika kita melayani Tuhanlah, akan menyesek di hati. Saudara jangan berkata bahwa, oh itu kita harus mengasihi mereka, kita harus kasihan dengan mereka. Saudara, kasih itu ada disiplin. Mereka malas atau tidak, itu adalah keputusannya mereka. Allah saja membenci orang malas. Kemudian kita diperhadapkan pada orang-orang yang malas, yang tidak mau berubah. Maka apa yang harus kita lakukan doakan sudah kemudian lepaskan saja Biar urusannya dia pribadi dengan Tuhan Mungkin saudara menganggap bahwa ini kejam Tetapi coba melihat bahwa ketika ketemu dengan orang malas yang ada adalah nyesek di hati Sakit kalau dalam ayat tadi dikatakan cukak bagi gigi asap bagi mata Itu akan mempengaruhi kita Mempengaruhi produktivitas Pertumbuhan rohani, semuanya akan terpengaruh karena akhirnya kita tidak bisa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bisa tuntas. Pekerjaan-pekerjaan di kantor tuntas. Pekerjaan-pekerjaan sosial dan pelayanan saudara tuntas. Yang ada adalah terbengkalai. Saya pernah bekerja bersama dengan seorang hamba Tuhan, mahasiswa sekolah teologi. Kami mencoba untuk terus memberi kesempatan. Tetapi masalahnya adalah itu terus berulang Bangun kesiangan, latihan tidak datang Dapat tugas tidak selesai Berulang-ulang Orang lebih 3-4 kali berulang-ulang Akhirnya sponsorship kami tarik Orang mungkin mengatakan Pak Tony jahat, Pak Tony kejam Tetapi kesempatan sudah diberikan berulang-ulang Yang mana sebetulnya itu mendorong dia untuk rajin. Sanksi pun sudah diberikan. Tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita bersama-sama dengan orang yang memang tidak mau rajin dan berubah ketika hidupnya terus saja dalam kemalasan. Firman Tuhan dikatakan ada beberapa hal yang kita memang harus lepaskan. Saya akan berikan contoh saja langsung dengan Yesus saja. Ketika Yesus bertemu dengan orang muda kaya Kemudian dia menceritakan bahwa dia sudah melakukan semua yang ada di dalam Taurat Kemudian Yesus minta supaya mereka menjual semuanya Kemudian untuk mengikuti dia Dan akhirnya orang muda kaya ini tidak mengikuti Yesus Saudara, Yesus tidak merasa bahwa Waduh ada yang salah nih Saya harus datangin lagi Saya harus minta lagi untuk dia berpikir Tetapi sepertinya kok Yesus meninggalkan begitu saja. Kemudian bahkan Yesus mengatakan tentang apa itu kaya dan orang kaya itu bagaimana. Saudara, tidak semuanya itu menjadi tanggung jawab kita. Yesus saja akhirnya ya membiarkan karena orang muda itu punya pilihan. Yang kedua ketika murid-murid Yesus ada yang meninggalkan Yesus ketika Yesus berkata keras. Setelah memberi makan 5.000 orang lebih itu Yesus berbicara tentang roti hidup dan sebagainya Di dalam Yohanes pasal 6 Saat itu begitu banyak orang meninggalkan Yesus Mengapa kok Yesus tidak kemudian pergi kepada mereka Dan ayo ikut lagi, ikut lagi Maaf, maaf, sorry, sorry Ayo ngomong lagi lah Saya akan ngomong lebih halus Tidak Sepertinya Yesus membiarkan Mengapa? karena untuk berubah atau tidak menerima atau tidak itu adalah pilihan Saudara. Ketika Demas meninggalkan Paulus, ketika di dalam pelayanan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa Demas mencintai dunia dan akhirnya meninggalkan Paulus. Kenapa Paulus kemudian tidak merengek-rengek untuk mengajak Demas kembali di dalam pelayanan dan panggilannya? Kenapa sepertinya dibiarkan Yang saat itu si Demas berada di Tesalonika, Yang mana sebuah kota yang terkenal dengan kemakmuran dan kenikmatan duniawi Kok nggak Paulus akhirnya merasa bersalah Kemudian harus mengejar lagi Demas Kemudian mengajak Demas lagi untuk kembali dalam pelayanan itu Saudara Tidak semua orang itu adalah tanggung jawab kita saudara Karena mereka juga punya tanggung jawab pribadi Dan punya hubungan langsung dengan Tuhan Kita sudah mengingatkan Kita sudah mendorong Memfasilitasi Mengajak Mendoakan Menolong Tetapi kembali lagi keputusan kepada mereka Kadang saya menasihati banyak orang Ada jemaat dan sebagainya Tetapi tidak mengikuti Dan membiarkan dan menganggap angin lalu Ya saya harus mengatakan pada diri saya sendiri Sampai istri saya juga pernah mengatakan sudah papi Kenapa sih papi kok mikirin Kadang saya kepikiran juga saudara Tetapi semakin saya banyak memikir semakin nyesek di hati Dan semakin membuat saya tidak bisa melihat yang, yang lain yang bisa dikerjakan dilakukan Kadang waktu saya dulu mengajar sekolah minggu dan menjadi ketua sekolah minggu Ketika kami punya banyak anak sekolah minggu dan guru-gurunya Saya pernah mengatakan begini yang saat itu ada beberapa orang nggak setuju Seandainya saya misalkan sebuah ilustrasi saya sedang mau menaiki gunung Saya ingin semakin dekat dengan Tuhan dengan naik semakin tinggi sampai di puncak Karena gunung itu menggambarkan Suatu keadaan dimana kita semakin dimuliakan Dan kita melihat hal-hal yang luar biasa ketika kita di atas gunung Ketika saya mau naik ke atas gunung bersama dengan orang-orang yang lain Saya melihat ada orang-orang dan saya mengatakan Eh di gunung di atas sana ada sesuatu yang indah Ada janji Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada Tuhan di sana Tetapi ketika saya mengajak mereka tidak mendengar Kemudian saya ada di samping mereka Dan saya mengatakan terus dan mendampingi mereka Dan mereka tetap saja tidak mau naik Saya kemudian mundur ke belakang Saya mendorong mereka untuk naik Tetapi mereka juga nggak mau naik lagi Dan kemudian saya ada di depan mereka Kemudian menarik dia untuk naik ke atas Energi saya semakin keluar semakin besar Dan tetap saja tidak mau naik Apa yang akan saudara dan saya lakukan Mohon maaf saya akan mencari orang yang mau untuk bersama-sama naik ke atas Yang kedua saya meninggalkan yang memang tidak mau naik ke atas Karena itu akan membuang energi dan waktu Saudara sementara kita ada di dalam rencana Tuhan Sudah yang kasih di dalam Tuhan ketika Nuh ketika akan mau naik ke bahtera Dia juga sudah mengatakan itu kepada orang-orang saat itu. Tapi mereka responnya juga males. Mereka tidak mau membantu Nuh dan mereka juga tidak meresponi dan tidak tahu akan peringatan Tuhan dan rencana Tuhan untuk menghancurkan bumi. Itu keputusan mereka. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita bijak dalam menjalani kehidupan ini dengan melihat mana yang benar-benar kita bisa bersama-sama bergandengan tangan Untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Pekerjaan yang produktif, efektif, menghasilkan Dan itu memuliakan nama Tuhan Jangan sampai ada orang-orang yang malas Yang kita bersama-sama dengan kita Sementara itu membuat kita tidak masuk Dalam rencana Tuhan lebih lagi Karena ada orang-orang yang dengan bebal Memang tidak mau berubah Tuhan Yesus memberkati saudara Semoga ini menjadi sebuah perenungan dan menjadi sebuah dorongan buat saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
1: Yesus itulah kekuatanku. Katakan kuya Hamba yang ber.